0: Következzenek a zöld pénzügyi percek, a holnap tegnapjában megérkezett Bátor Fibotonda Pik tanácsadója, Szia Botond! Szia Zsuzsi. Ma annak járunk majd utána, hogy milyen városok járnak az élen a klímatechnológia felkarolásában. Korábbi adásokban ugye már többször említettünk különböző startup cégeket, köztük egyébként fintek cégeket is, akik a klímaváltozás elleni küzdelmet és az ahhoz való alkalmazkodást igyekeztek elősegíteni technológiai innovációkkal, viszont eddig nem feltétlenül láttuk át, hogy hol is találhatóak ezek a cégek, úgyhogy most egy kicsit erre teszünk egy kísérletet, hogy hát nézzük ezt a térképet. Szeretnénk ugyanis megtudni, hogy mi a közös bennük, és meghatározni, hogy vajon mi lehet a sikerüknek a titka. Az európai központokról lesz főleg szó, és kiemelkedő trendeket és vállalatokat fogunk majd említeni, legalábbis bízom benne, illetve megnézzük majd a hazai piacot is, hogyha lesz rá időnk, úgyhogy botonda arra kérlek, hogy akkor most nézzünk is bele ezekbe az adatokba. Szerintem Hoztál nekünk egy rangsort a városokról.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas rangsor, és maga az egész téma felvetődhet hát a hallgatókban, hogy miért fontos, hogy hol zajlik. Nyilván a klímaváltozás egy globális probléma, amivel mindenki egyformán érdekelt, hogy megoldjuk, vagy hát mindenki érdekelt, nem mindenki egyformán azért, de, de nyilván egy verseny is zajlik az országok között. Tehát az, hogy egy adott innovatív cég, az hol születik meg, az nem mindegy, és később annak az országnak jó esélye, nagyobb haszlot sikerül majd hajtani ezekből a climate tech ahogy szoktuk őket hívni, klímatechnológiai cégekből az egyszerűség kedvéért. És így van, a rangsor élén egyébként Párizs áll, tehát hogy a 2000... Módon, tényleg. Igen, mm-hmm. 2022-ben ők 2,2 milliárd euró nyitőkét vontak be. Ez azt jelenti, hogy a Párizsban székelőtet az ottani vállalatoknak az össz tőkebevonásai ennyit tettek ki. És ami egy pozitívum még amellett, hogy nyilván ez a nagy összeg az első helyre repítette őket, hogy ők azért két kiemelkedően nagy tőkebevonástól eltekintve elég hosszú listát rendelkeznek, tehát nem az van, amire majd később látunk példát, mm-hmm. hogy mondjuk egy igen, vállalat igen. miatt valaki felkerül a top 10-be.
0: Lesz ilyen meglepetésünk, igen. Igen,
1: lesz egy nagyon érdekes, kicsit mondhatjuk, hogy különc vagy kapuk tojás ezen a top listán. Párizsnál nem erről van szó, pedig azért itt is van két olyan vállalat, aki kiemelkedően nagy összeget kapott tavaly a befektetőitől. Az Ecovadis gyakorlatilag egy klímaváltozásbeli teljesítményre, ESG pontszámokra, a fenntarthatósági értékelésre szakosodott ügynökség. Ez ugye azért egy pénzügyi vonal, egy gyakorlatilag a különböző vállalatoknak a teljesítményét segíti, standard módon lemérni. És a backmarket is említhető egy elektronikai eszközökre szakosodott fenntartható piactér. Vannak ők ketten, szerintem szóval ez is ér- Érdekes vállalat mind a kettő, de ahogy mondtam, a párizsi központ erejét a mélység adja.
0: Érdekes, hogy Párizt említjük, ott fogadták el azt a klímaegyezményt, hogy kettő, aztán később másfélre módosítottuk a felmelegedési határértéket, ami az ipari forradalom előtti kibocsátáshoz képest lehet csak ekkora, legalábbis ezt szeretnénk ugye visszaszorítani. Végül is történelmi aspektusban nézve, fenntartósági történeti aspektusban nézve, nekik helyük van ebben a dologban.
1: Igen, ők... a térképre. Igen láthatóan komolyan vették a Párizsi egyezményt, igen. amely ugye 2015-ben Így, született meg, igen. és tényleg egy mai napig folyamatos referencia pont. Igen, <gül> hát a probléma az, hogy az elméleti tudás és fontosság mellett azért azt látjuk, hogy nagyon sok helyen még nem történik meg, ugye az az átállás, de mindenképpen jó, hogy ha már ott került aláírásra ez az egyezmény, akkor magukra vették ezt a felelősséget a franciák, és nem csak ők egyébként Európával, mert hogyha tovább megyünk a listán, akkor a másik helyen Stockholmmal találkozunk, ők is 1,8 milliárd eurót vontak be az itteni klímatechnológiai cégek 2022-ben, tehát nem olyan nagy a lemaradásuk.
0: És egyébként ők is tradicionálisan nagyon fenntarthatóan gondolkodnak, tehát valahol ha el kell kezdeni azt, hogy hol kell kutatni Európa tekintetében azt, hogy ösztönösen elkezdtek a fenntarthatósággal és egyáltalán a környezetvédelemmel adekváltan foglalkozni, akkor az nyilván a skandináv régió lesz.
1: És azon belül is főként S említhető még Finnország is. Norvégia helyzet egy picit más, nyilván a foszilis energiahordozókra való hatalmas támaszkodás miatt azért mindig egy picit szkeptikusabban nézzük a, az ilyen törekvéseket, de egyébként az egész skandináv régióban, ahogy mondod, Viszonylag erős támogatást élveznek a klímaváltozás megoldására irányuló projektek, a svédeknek az eredményeit pedig nem csak az igazolja, hogy a Stokholm a második, és egyébként olyan cégek képviselik, mint mondjuk az a Dokonomi, amelyel a Mastercard is intenzíven együttműködik, a dokonomi egyébként karbonkalkulátort kínál, tehát segít abban, hogy mondjuk a felhasználók életmódjukkal életmódjuk kajárókárosnak, kibocsátásoknak a mértékét, és mindenféle egyéb módon igyekszik a. A mindennapi életmód zöld ebbétételében támogatni az embereket, és szintén innen kiemelhető a Northvolt, akik pedig zöld akkumulátorokat gyártanak, ami többek között ugye a fenntartható közlekedéshez is elengedhetetlen. Tehát itt is megvannak ezek a csillagok, ha nevezhetjük őket így, de egyébként a svédeket még egy város képviseli a top 10-es listán. A nyolcadik helyen egy hogy szerintem korábban nem ismert város, Sziktuna található. <gül>
0: igen, igen, érdekes.
1: Így. És közel 300 millió euróval, szóval nyilván az egy jóval kisebb összeg, de Európában így is a nyolcadik helyre jó. Úgyhogy a svédek elkötelezettsége ebben a kérdésben az egyértelműen szerint szerintem neki másnak is.
0: Említettünk különböző városokat, de három olyan országról tudunk, ahol legalább két város volt, ami felkerült a térképre. Ugye az előbb említetted Svédországot, és aztán még németeknél szerintem érdemes elidőznünk.
1: Igen, Németország azért érdekes példa, mert egész konkrétan kimaradt a top 5ös mezőnyből, tehát, hmm. hogyha majd mindjárt itt visszatérünk a dobogó alsó fokára, akkor nem a németeket találjuk itt.
0: Pedig az is nagyon evidens lenne. Pedig nem? Hogy ők ott a Bellini... Igen,
1: az egy erős ekosztíma, és ott is van egyébként egy Ecolitik nevű cég, aki meg nem a Mastercard, hanem a vízával van, szoros együttműködésben, és szintén a fenntartható pénzügyi szolgáltatások kínálatában segíti a pénzintézeteket. Tehát nagyon fontos tevékenységet végez. az Ecolitik is. Berlin így is Idézőjelben csak a hatodik, én egy picit előrébb vártam, viszont a top 10-ben ott van a hetedik helyen, rögtön Berlin mögött, Brussel, és az utolsó pedig Hamburg. Most az utolsó ez esetben egy jó dolog, mert nyilván itt több ezer város közül a top 10-et látjuk. Úgyhogy ilyen értelemben a kiegyensúlyozottság az Németországra jellemző. Egyébként is érdekes, hogy a német startup és fintech piacok picit fragmentáltabbak, be Berlin a legfontosabb város, de nem annyira egyértelműen, mint mondjuk Nagy-Britanniában, London.
0: És akkor már is említettünk egy új. Országba, és parancsolj. akkor már át
1: is mentünk, igen, a Nagy-Britanniai-szigetre, ugyanis itt London a harmadik hangzárt, ami egy picit meglepő, mert egyébként a startup ökoszisztémája ennek az országnak, illetve ennek a városnak a legnagyobb az európai kontinensen. Úgy tűnik, hogy a, a klíma és az ilyen irányba mutató technológiai innovációk még kevésbé emelkednek ki, de azért bőven vannak itt is sikersztorik. Az Octopus Energy például egy teljesen fenntartható, illetve megújuló energiaszolgáltató, tehát ott azért már olyan példák is látunk, amit tök jó lenne mondjuk akár Magyarországon is viszont látni, de uh, itt is egy alam korábban nem ismert város Iver került föl a 9. helyre 240 millió euróval, úgyhogy azért jó hír, hogy a londoni dominanciával együtt a britek is nem csak egy kosárba helyezik az összes tojást, hanem variálnak és kisebb központok azért alakulnak itt. Igen, is.
0: kisebb központok, és ezek a városok gyakorlatilag így a klímatechnológiai innovációkkal kerülnek fel a nemzetközi térképre. Ez nagyon izgalmas szerintem. És egy pozitív dolog.
1: Igen, ez szerintem nagyon jó, tehát akár egy város imingének is. Most ugye itt az eddig említettek, tehát Stockholm, Berlin, London, vagy ugye az élen végző Párizs, egyébként is nagyon ismert városok, nyilván nekik ez egy szép eredmény, de az, hogy itt olyan településeket is meg tudunk említeni, akiket a nálam eduk, hát a hallgatók már biztos, hogy legalább névről hallottak, mielőtt ezt a listát én megismertem, tényleg nem volt mege bennem, hogy pontosan ezek melyik országban találhatók, de ugye szerintem nagyon jó, tehát az adott gazdaságnak is, hogyha ki tudja utána aknázni azt, hogy vannak ilyen európai szinten igen jelentős klímatechnológiai központjai. És hát a legkiemelkedőbb példa szerintem az a a Nedelja, amely Horvátországban található. És úgy került az ötödik helyre egyébként a toplistán, hogy egyetlen egy befektetés ment végbe, de az 620 millió euró volt, és egyébként egy fenntartható közlekedéssel foglalkozó tech startuphoz került.
0: Igen, Ú- ez volt a meglepetésünk, amit itt az elején említettünk. Tehát egy horvát, horvát város, nagyon szuper. Hogy igen,
1: ezt én... így el tudták
0: érni ezt az eredményt, igen.
1: Ez önmagában valahol jó is nekik biztosan, tehát mm. az, hogy egy befektetés nyilván ez egy óriási összeg, tehát a 620 millió euróval benne volt a tavalyi év három legnagyobb befektetésében. És látod, Európában. ez sem
0: zágrábban történik, hanem egy általunk viszonylag kevésbé ismert horvát városba.
1: Igen hogy a kisebb városoknak sokszor van olyan egyedi vonzreje, különböző szektorok vagy tevékenységet végző vállalatok számára amelyek miatt érdemes oda menni. Most egy, tényleg már nagyon messze kalandazok, de megjegyzés, hogy például Indiában ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott a tíz legnagyobb startup cég, az 8 különböző városból érkezik, és tényleg mindegyiknek van egy karakterisztikája, és érdemes az adott tevékenységet végző vállalatoknak egy kisebb várost választani, mert ott mondjuk olyan befektetők vannak, földrajzi adottságok, kedvezőek, és itt is azt látjuk, hogy nem garancia nagyobb méret, és az ezzel járó anyagi stabilitás, és, és nagyobb koncentráltság egy-egy városban, hanem inkább az egyedi körülmények, és, és azoknak az együtt hatása, az, Svetlen Edelje miatt egy érdekes helyzet. Viszont abban meg egyébként egy kicsit most kötekedő leszek, hogy azt, hogy egy befektetéssel ötödik helyen lehet végezni egy összeurópai listán, az azért egyben arra is rámutat, hogy mennyire nem tartunk még ott, ahol kéne. Ennek nem lenne szabad, hogy a top 10-be elég legyen egy olyan város, ahol egyetlen egy klimatechnológiai cég von be tavaly tőkét. Ehhez képest az ötödik helyen találjuk. Hmm. És nyilván a legjobb az lenne, ha később már csak úgy tudna valaki ide bekerülni, ha jó pár siker szorít fel, tudnám a
0: Igen, de én nem tudok elszakadni még mindig ettől a dologtól, hogy ugye a fővárosok mellett más városokban is megjelennek klímatechnológiai innovációk és ilyen jellegű cégek, befektetők. Én azt remélem, vesz egy hipotézis a részemről, nyilván nem tudom ezt alátámasztani, de talán a fenntarthatósági szemléletnek ez is egy része, hogy nem feltétlenül az evidens központokban, nagy városokban gondolkodunk, hanem megpróbálunk más városokat is bevonni. Ugye itt, hogyha az ESG vagy az SDG-kre gondolunk, akkor ugye ez a fajta társadalmi gondolkodás fenntarthatósággal kapcsolatban olyan városokat is feltegyünk a térképre, akik lehet, hogy egyébként nem feltétlenül az adott országnak a zászlós hajói bármilyen szempontból.
1: Hogy Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy európai metropoliszok mellett ne essünk bele abba a hibába, hogy ezeknek a cégeknek a nagyon fontos tevékenysége az nem érinti pozitívan a, a lemaradottabb régiókat. Akár a fejlettebb országokban is vannak lemaradott régiók. Magyarországon is, ha Budapestet mondjuk összevetjük a keleti országrésszel, akkor nyilván azt látjuk, hogy nagyon más a fejlettségi szint. És ez egy adottság, tehát ez, ez most nem fog nyilván egy csettintésen megváltozni, de az nagyon fontos, hogy legyenek olyan innovatív cégek, akik egyébként korábban is figyelmet kapó közösségekben is megjelennek. És ugye itt az előbb említettem a földrajzi adottságoknak, erőforrásoknak a jelenlétét egy klímatechnológiai startupnak, az is a felelőssége lehet, hogyha látja ezeket az adottságokat, hogy hol állnak rendelkezésre több olyan tényező, ami kedvező az ő működésére nézve, a potenciális partnerek, beszállítók, a releváns ügyfelek, akkor oda települjön köréjük, hiszen utána majd egyébként a szállítmányozással és mindenféle járó, erőforrásnak az elégetése, vagy kibocsátások, azok kevesebbek lesznek, hogyha utána nem azt mondjuk, hogy jó, de hát nekünk itt a mondjuk adott esetben a londoni city-ben érdemes elhelyezkedni, mert ott jobban beleszünk majd ágyazva, aztán megkeressük azt a pontját Nagy-Britanniának, ahol egyébként meg majd kifejtjük a hatásunkat, hanem ezt az irányt ezt föl kell vállalni, és egyébként meg aki kellően átütő technológiákat, vagy megoldásokat tud a piacra vinni, az látjuk, hogy megtalálja a befektetőit.
0: Oké, okay, menjünk tovább ezen a listán. Én a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy ha lesz időnk, akkor említjük a magyar helyzetet is, de most valahogy úgy érzem, hogy kínosan hallgatunk erről.
1: A jó hír az, hogy ez bárkinek feltűnt, hogy a jövő héten nagyon sok szó lesz a magyar, illetve a közép-kelet-európai régió helyzetéről, úgyhogy nem azért hallgatunk, mert nincs erről véleményünk. Nem akarok túlzottan spoilerezni, de, de én mivel már elkezdtem gondolkodni, hogy jövő héten miről fogunk beszélgetni, ki fogjuk emelni hogy azt a négy elemet, a sikár receptjéből, amit most majd mindjárt el fogunk mondani, hogy így összességében ezen a listán milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk, azt meg fogjuk nézni, hogy akár itt az országunkban vagy a régiónkban melyikben hogy állunk, Nyilván itt nem könnyű számszerűsíteni azt, hogy hogy teljesítünk, tehát nem pont számokat fogunk hanem megnézzük, hogy nagyjából melyik adottság mennyire adott. Úgyhogy akit ez érdekel, annak én mindenképpen javaslom, hogy jövő héten térjen vissza hozzánk. Vagy ha nem tudja, akkor egyébként az összes korábbi adást megtalálja a fintech.hu-n a rádióműsorok fül alatt. De ha már itt vagyunk, még ezen a héten, még főként, sajnos főként csak Nyugat-Európáról tudunk beszélni, hiszen 10-ből 9 város onnan érkezett erre a toplistára. Akkor nézzük meg, hogy mi volt az a nagyjából négy elem, amit mi azonosítottunk.
0: Így van, mi lehet az a négy elem, ami a sikertitka, uh, hogyan lehetett uh, ezekkel jól sáfárkodva felkerülni erre a listára. Vegyük őket sorra.
1: Picit egyszerűsítettünk nyilván, de szerintem ez érdemes, amiatt, hogy jobban megértsük és le tudjuk uh, hozni Helye, arra szintre, ki. hogy izgalmas tudja lenni. Igen,
0: jó. Tehát az első helyre úgy gondoljuk, hogy a progresszív szabályozás, amely támogatja az innovációt, feltétlenül szükséges. Tehát itt nagyjából már azért érintettük is ezeket a témákat.
1: Igen, ez szerintem mindenhol prioritást elvesz, hogy ebbe az nem mozduljunk, csak vannak különböző hullámok. Azt látjuk, egyébként meglepő, hogy hiányzik a listáról, de például a hollandok is jól állnak ezen a téren, Svédország, Nagy-Britannia, az egész Európai Unióban pozitív trendek zajlanak, tehát, hogy Olyan kereteket szabnak, amelyek nyilván biztosítják, hogy a csalók ne tudjanak jelentős összegekhez jutni ideális esetben, mert azért persze kiugró esetek mindig vannak, de én azt gondolom, hogy azért a progresszív szabályozás az ezzel együtt fontos nyilván a megfelelő biztosítékok mellett és egy olyan szabályozó, amely felismeri annak a fontosságát, hogy elősegítse a fejlődést, a klímatechnológiai startupok körében az mindenképpen egy hasznos adalék.
0: És az is fontos, második helyre került, tehetségek vannak, akik képesek maradandót alkotni, ötletek születnek.
1: Igen, a kreativitás, az innovatív gondolkodás, kicsit ez az out of the box, hogy kívül gondolkozunk a megszokott kereteken, ez elengedhetetlen itt is. Nagyon sok klímatechnológiai újítás egyébként nem egy olyan futurisztikus dolog, amit ha most itt elkezdenénk őket hosszasan ismertetni, akkor fognánk a fejünket, hogy hát ez hogy lehet, hanem nagyon egyszer viszont a hétköznapi folyamatokból valamilyen módon környezet barátabbá csinál, mint amilyenek egyébként lennének, úgyhogy szerintem ez a kreativitás, kockázatvállalás, kísérletezés ez nagyon fontos, és nyilván a technológiai szakértelem egyébként egy ponton túl elengedhetetlen lesz minden cég sikeréhez.
0: A harmadik összetevő, ami szerintünk a siker receptjéhez kell, az a terület iránti nyitott befektetőknek a megszólítása, akik ugye finanszírozzák ezeket a fontos küldetéseket
1: Emelkednek. Ezek mm-hmm. a és majd azt is megnézzük, hogy a mi régiónkban ezek a számok hogyan alakultak nagyjából. Úgy tudnám ezt az eddigi három tényezőt egymáshoz kapcsolni, hogy gyakorlatilag a szabályozói környezet az kell ahhoz, hogy létre tudjanak jönni az innovációk. Ha ez a környezet adott, akkor valakinek jönnie kell, aki is. Nyilván ez az előbbi pont a tehetségekről, a szakértőkről. És ahhoz, hogy egyébként utána ezek az úttörő megoldások elő tudjanak jönni, abból a kis irodából, vagy garázsból, ahol kidolgozzák őket, és eljussanak minél több emberhez, ahhoz meg kellenek a befektetők, és azt látjuk, hogy szerencsére itt is folyamatos a nyitás, mert hogy nem csak azért, mert a befektetők is aggódnak a klímaváltozás miatt, hanem mert nyilván egy anyagi lehetőséget látnunk benne. Ők is látják, hogy a gazdaságot oly mértékben kell majd transformálnunk egy zöldebb irányba, hogy ennek nyilván lesznek nyertesei, akár most még alig ismert, vagy egyáltalán nem ismert vállalatok is nagyon komoly növekedést érhetnek majd el, úgyhogy ezt egyre többen áldázul keresik, de ez nekünk összességében azért egy jó dolog.
0: Így van, és a negyedik, ami szintén nagyon fontos a klímatechnológia tekintetében, hogy legyen olyan lakossági gondolkodás, illetve vállalati szektor, akik ezt be tudják fogadni, magukével tudják tenni, élhetővé és értelmezhetővé tudják ezt varázsolni a saját életükben.
1: Igen, hát tovább az előző gondolatot, hogy ha már megjött a kora befektetőtől a pénz, még mindig kell egy sikersztorit csinálni. Gyakori félreértés vagy tévhit, hogyha egy innovatív cég a klímaváltozás valamilyen választ ad, akkor az egy siker lesz. Annak ugyanúgy el kell magát adnia, és technikai technológiai újítások kerülnek egyébként a kukába, amelyek nagyon jók lettek volna, de nem tudtak a piacon megelni belőle azok, akik ezt létrehozták. Úgyhogy én emiatt a lakosságnak a nyitottságát, az edukáltságát, ami nyilván nem csak az ő felelősségük, hanem mindenféle állami és gazdasági szereplőké is, azt egy kulcskérdésnek tartom, hogy legyen egy felvevő piaca ezeknek az innovatív cégeknek. Aztán a jövő héten pedig majd megnézzük, hogy ebből a négyből melyikben hogy állunk most.
0: Így van, a jövő héten folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, én is. Bátorfi Botond a tanácsadója volt a Zöld pénzügyi percek vendége, ez volt a holnap tegnapja.